0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 1장 1절의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 1장 1절의 말씀입니다. 자 우리 같이 읽습니다. 시작 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 예, 네, 오늘 맛있는 거 드셨죠? <웃음> 맛있는 거 드신 얼굴이세요? 자, 오늘부터 누가복음을 같이 살펴보도록 하겠습니다. 누가복음은 특징이 있습니다. 여러분에게 퀴즈 하나를 내겠습니다. 누구나 맞출 수 있을 거라고 믿는데요. 누가복음은 누가 썼을까요? 어떻게 하셨어요? 예, 누가 복음은 누가 썼습니다. 누가 복음은 누가 썼어요. <웃음> 여러분이 누가 복음을 쓰신 분이 이제 누가라는 분인데 제가 이 퀴즈를 전에 한번낸 적이 있습니다. 혹시 기억 조, 기억력 좋으신 분들은 어디서 들었냐면 사도행전 시작할 때 들었습니다. 사도행전 시작할 때 누가 사도행전은 누가 썼을까요?라고 했는데 그것도 누가였어요. 둘이, 한 분이 두 책을 썼다라는 거죠 여러분 그래서 우리가 누가 라는 분을 좀 알아야 될것 같습니다 여러분 누가 라는 사람은 어떤 사람이었냐면 이 누가 라는 이름 자체가 루크라는 이름 자체가 여러분 성경에 막막 막 헷갈리게 나오는데요 성경에는 그 히브리식 이름이 있고 그리스식 이름이 있어요 근데 봐도 몰라요 우리가 다 우리 이름이 아니라서 우린 다 몰라요 근데 여러분 아시잖아요 한국식 이름 동원 그러면 이것만 한국식 이름이구나 이거 아시지만 뭐 도널드 뭐 이러면 어이 좀 미국식 이름이구만 이렇게 아시잖아요 그런 거랑 똑같아요 완전 다른 이름이에요 자 여러분 누가는 이 누가라는 이름 자체가 그리스식 이름이에요 이 누가는 어디 출신이냐면 누가가 다녔던 교회가 있는데 그 교회 이름이 안디옥 교회입니다 안디옥 교회. 여러분 안디옥 교회의 단임 목사님이 누구였냐면 바나바였습니다. 그리고 거기에 같이 동역했던 두목사님으로 가셨던 분이 바울이었습니다. 자, 그러니까 처음에 누가하고 바울은 그 목사하고 교인관계였다라는 겁니다. 근데 누가의 직업은 의사였다라고 하고요. 바울의 제자가 됩니다. 자 그런 관계로 시작한 바울과 누가의 이야기인데 여러분 누가는 이방인이었습니다. 이 안디옥이라고 하면 이스라엘이 아니에 한참 멀리 떨어져 있는 시리아에 있는 안디옥이라고 하죠. 지금은 터키 지방입니다. 지금은 터키 지방에 있는 안디옥입니다. 자 우리 누가 복음 1장 3절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 시작 그런데 중귀하신대어빌러님 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각하게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다 아멘 자, 누가 복음을쓴 목적입니다 여러분 그러면 사도행전을 쓴 목적 보도록 하겠습니다 사도행전 1장 1절 보겠습니다 시작 데오빌로님 나는 첫 번째 책에서 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다 아멘 똑같이 누구한테 쓰는 겁니까 대오빌로라는 사람에게 쓰는 겁니다 이 누가가 대오빌로를 위해서 쓴 거예요 누가 보금하고 사도행전이 똑같아요 자 사도행전에 보면 나의 첫 번째 책에는 그러니까 사도행전 전에 뭘 하나 썼다는 거죠 그 책의 내용이 뭐라고 나옵니까 예수께서 행하시고 가르치신 모든 일을 다루었습니다 이 책은 어떤 책일까요 누가 보금입니다 누가 보금을 얘기하는 거예요 여러분 누가복음에 무슨 내용이 있습니까? 예수께서 행하시고 가르치신 일이 있죠. 예수님께서 태어나시는 것부터 돌아가셨다 부활하시고 승천하신 얘기까지 나와있는 게 누가복음 아닙니까? 자, 그러므로 전편은 누가복음, 후편은 사도행전입니다. 전편과 후편이 나뉘어있는 거예요. 여러분 이 사실을 잘 아셔야 됩니다. 그리고 이 사실이 이제 앞으로 누가복음을 공부하면서 이 누가복음에 나오는 내용들이 다 연결이 돼요. 다. 다 연결이 됩니다. 자, 우리 누가복음의 특징을 하나씩 보고 있는데 세 가지를 보도록 하겠습니다. 첫 번째 특징은 가난한 사람을 위한 복음이다. 누가복음은 가난한 사람들에 대한 얘기가 그렇게 많이 나와 있어요. 누가복음은 가난한 사람들 얘기가 많습니다. 자, 우리 성경 마태복음의 참 유명한 말씀인데요. 자, 우리 다함께 마태복음 5장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이미요. 아멘 여러분 이게 팔복설교 아닙니까? 산상수훈에 나오는 팔복설교 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이미요. 영어로 보시면 The poor in spirit이라고 나옵니다. 자 그런데 누가복음에서는 이 똑같은 설교가 뭐라고 나오는지 한번 보시기 바랍니다 누가복음 6장 20절입니다 시작 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이요 아멘 뭐가 달라졌습니까 심령이가 빠졌습니다 그냥 가난한 자라고 나왔습니다 여러분 이게 누가복음의 특징이에요 누가복음은 가난한 사람에 대한 생각이 많고 또누가복음에는돈 얘기가 참 많이 나옵니다. 돈 얘기가 누가복음에 정말 많이 나와요. 가난한 사람 얘기 돈 얘기가 많이 나와요. 자 그래서 돈 얘기가 나오는 경우가 뭐가 있냐면 여러분 성경에 나오는 대표적인 어리석은 부자 그 추수 다 해놓고 아이고 창고가 작네. 창고를 늘려야겠다. 그러는데 너 오늘 죽으면 그거 누구 거 되냐 라고 했던 그 어리석은 부자 얘기 누가복음 12장에 나옵니다. 또 부자하고 나사로 한날 라시에 죽은 부자하고 나사로가 부자는 지옥가고 나사로는 천국가고 자 여러분 둘의 차이가 뭡니까 부자는 부자였고 나사로는 가난했다라는 겁니다. 자 여러분 이런 돈에 대한 이야기 가난한 사람에 대한 이야기가 나온 것이 누가복음입니다누가복음은 가난한 사람들이 읽으면 참 많이 은혜를 받을 수 있는 말씀들이 많이 있습니다. 여러분 우리가 세상 살면서 먹고 살아야 됩니다. 돈 없으면 힘듭니다. 여러분 먹고 사는 문제 참 어려운데 하나님께서 내 모든 형편 아시고 이렇게 누가복음으로 우리의 없는 형편까지 위로해 주십니다. 누가복음을 통하여 여러분 많은 은혜 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 누가복음의 특징이 있습니다. 누가복음의 특징은 여자를 위한 복음서다라는 누가 보금은 여자들 얘기가 그렇게 많이 나와요 성경에 여자들 얘기가 제일 많이 나온 책이 누가 복음이에요 그러나 여러분 여자들을 주인공으로 하는 성경도 별로 없고 여자들의 이야기를 그렇게 관심 갖는 성경도 그다지 많지 않습니다 왜냐하면 그 당시 문화가 여자들의 이야기를 관심 갖는 것이 뭐 그다지 달가운 일은 아니었기 때문에 그렇습니다 게다가 그런 것으로 책까지 쓴다라는 것은 더욱더 이해할 수 없는 일 중에 하나였죠. 자 우리 누가복음 10장 40절 말씀 같이 봅니다. 시작 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 이혼 그를 명하여 나를 도와주라 하소서. 아멘 이 마리아와 마르다의 이야기입니다. 마르다와 마리아의 이야기인데 여러분 이 이야기는 성경에 나오는 이야기 중에 아주 별난 이야기입니다. 이 여자들 얘기예요. 여자들의 갈등과 여자들의 어려움. 뭐 밥은 그냥 거저 나오는 줄 아는 남자들에게는 이거 뭐 여자들이 이런 고민을 하고 말이야. 나는 밥을 하는데 내 동생은 밥을 안 해. 그래서 화가 납니다. 이런 얘기를 예수님께 했다라고 한들. 여러분 이런 얘기를 성경에 기록을 하겠습니까 그냥 여자들끼리 다투는 얘기지라고 생각할 수 있는데 오늘 성경인 누가복음에서는그 여자들에 대한 이야기가 그렇게 많이 나와 있어요 남자들이 모르고 남자들이 잘 관심 갖지 않는 이야기들입니다 여러분 그러나 누가복음에서는 여자분들의 이야기가 참 많이 나옵니다 성경은 여자분들에 대해서 참 많이 관심이 있고 당시 사회에서는 그냥 여자분들은 존중받지 못했었는데 누가복음을 통해서 또는 성경의 전체적인 메시지를 통해서 여자분들이 참 중요한 분들이다라는 것을 알려주고 있습니다. 특별히 누가복음에서는 과부들의 이야기가 많은데 사렙다 과부 4장, 나인성 과부 7장 그리고 과부의 두렙돈 헌금 아시죠? 그 21장에 나와요. 그래서 자그마치 성경에 과부라는 이야기가 제일 많이 나오는 책이 누가복음입니다. 누가복음에 11번이 나와요. 11번이 나오는 책은 없어요. 그만큼 과부들 얘기가 많아요. 왜 과부 얘기가 많냐면 이스라엘에서 제일 가난하고 불쌍한 사람들이 과부기 때문에 그렇습니다. 과부는 미래가 없어요. 돈을 벌어 봐야 그걸 자식들한테 줄 수도 없고 재산도 다 뺏기는 과부들은 정말 불쌍한 사람들입니다 여러분 하나님께서는 이처럼 소외당하는 사람들 특히 과부와 고아 이런 분들에게 참 많은 관심이 있습니다 여러분 우리에게도 주님께서는 너무나 큰 관심 갖고 계시니 여러분 누가복음을 통하여 우리를 사랑하시는 하나님을 다시 한번 느낄 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 세 번째 누가복음의 특징은 이방인을 위한 복음이다 라는 말씀입니다. 여러분 이세 가지는 분명히 기억하셔야지 앞으로 누가복음에서 계속 나옵니다. 왜냐하면 이런 목적을 위해서 쓴 책인 누가복음이기 때문에 이걸 놓치면 누가복음을 봐도 제대로 알 수가 없어요. 이방인을 위한 복음이다 라고 하는데 여러분 이방인을 위한 복음인 이유가 있습니다. 왜 그러냐면 누가가 이방인이에요. 누가가 이방인이고 바울도 이방인이었고 이방 지역에 살았으니까 그리고 그 사람들이 이방인들을 전도하고 다녔어요 그래서 누가는 이방인들에 대한 관심이 있습니다 누가나 바울이나 공통점이 있어요 이 사람들은 유대인들이긴 하지만 이스라엘에서 태어난 게 아니라 외국에서 태어난 사람들이다 그런 공통점이 있기 때문에 이두 사람은 이방인들에 대해서 더 많이 관심을 가졌고 능숙한 그리스마를 사용할 수 있었던 것입니다. 여러분 아까 나왔던 그 과부의 두랩던 헌금 이야기가 몇 장에 나온다고 말씀 드렸죠? 21장. 아이고 대단하십니다. 역시 숫자는 세탁소에서 강하군요. 네. 21장에서 나왔습니다. 그 얘기에 보면 은요 어떤 과부가 성전에서 헌금하는데 헌금을 했는데 그 헌금을 얼마 했다고요? 두 랩돈이라고 합니다. 두 랩돈을 했다라고 해요. 랩돈이라는 단위가 아주 작은 단위입니다. 겨우 1달러 이 정도예요. 그런데 그게 그 여자 전재산이었대 여러분 그런데 이 랩돈이라는 단위가 어떤 단위인지 아십니까? 여러분 아시는 것처럼 이스라엘의 돈은 지금도 셰겔입니다셰겔겔을 쉐겔. 사용해요. 성경에도 셰겔 지금도 쉐겔, 쉐겔을 사용하는데 그 당시에 돈이 다양했어요 그 중에 랩돈이라는 돈은 어느 나라 그 화폐냐면 그리스 화폐입니다 그리스 화폐에다위예요 여러분 그렇다면 이 과부는 그리스마를 사용할 줄 알아서 그리스 돈으로 헌금을 한 걸까요? 그럴 가능성은 하나도 없습니다 왜냐하면 여러분 이 과부가 헌금할 때 성전에다 헌금할 때는요 성전에는 로마돈, 그리스돈을 받지 않아요. 성전에서는 오직 히브리돈만 받습니다. 자, 그렇다면 그렇다면 이 여자는 랩돈으로 헌금한 게 아닙니다. 그런데 왜 랩돈이라고 했을까요? 듣는 사람들이 이방인이라 쉐겔이라고 하면 알아듣지를 못해요. 그래서. 듣는 사람들이 이방인이라 그 사람들이 이해하기 쉽도록 그걸 다시 계산해가지고 두랩돈이라고 한 겁니다. 여러분 이렇게 누가복음에는 이방인을 향한 배려들이 참 많이 있는데요. 자 우리 누가복음 2장 1절부터 2절 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 가이사 아구 수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가수리아 총독이 처음 한 것이라. 아멘 자 예수님의 태어나심에 대해서 설명을 하려면서 하면서 그 시대적인 배경을 설명합니다. 그런데 그 시대가 어떤 시대였다고요? 가이사 아구스도 시대다. 여러분 그러나 다른 성경에서는 가이사 아구스도 얘기를 하지 않고 누구 얘기하는지 아십니까? 분봉왕 헤롯 얘기 합니다. 여러분 그러나 분봉왕 헤롯이라고 이야기하면 그 성경을 보고 있는 이방인들이 이게 누구냐라고 하겠죠 읽는 사람이 못 알아들어요 그래서 누구로 나옵니까 가이사 아구스도 때다라고 하고요 또 이거 모르는 사람이 있을까봐 구레뇨라는 사람이 시리아의 총독이 되었을 때 이렇게 설명해요 아 이거 보면 나이 사람 알아 이 사람 때구나 이걸 안다라는 거예요 예를 들어서 우리가 미국 사람한테 설명하는데 제가 박정희 대통령 때 말이죠 라고 얘기하면 뭐라고 하겠습니까 듣는 사람이 그게 누구라고 하겠죠 포드 대통령 때입니다 라고 얘기하면 아 그때 이렇게 알아들을 것입니다 자 그래서 이 누가 보고면 이방인을 향한 배려들이 참 많이 있는데 이해하기 쉽도록 돈도 랩돈으로 바꾸고 왕도 로마 황제로 바꿔서 설명을 했습니다 자 마태복음하고 또 비교되는 것이 있는데 이 마태복음에 예수님의 족보가 나와요. 예수님의 족보가 나오는데 마태복음에서는 이 마태복음이라는 책은 여러분 잘 구별하시되는데 이 마태복음은 유대인들을 위해서 쓴 책입니다. 유대인들 전도하려고 유대인들 전도하려고 쓴 책이에요. 자 그래서 마태복음에는 유대인들을 향한 배려가 있습니다. 그래서 예수님의 족보를 얘기할 때 예수님의 족보의 제일 위 제일 조상이 누군지 아세요? 유대인들의 조상이니까 누구 나와야 될까요 여기에? 아브라함이 나와요 아브라함이 아브라함이 믿음의 조상 아브라함이잖아요 유대인의 제일 첫 번째가 누구예요? 아브라함이지 그러니까 아브라함이 아브라함 때로부터 쭉 해가지고 예수 이렇게 연결을 해요. 여러분 그러나 누가복음에서 여러분들이 상상해 보십시오 누가복음에서 누가 나와야 될까요? 읽는 사람이 이방인인데 아브라함의 후손이라고 얘기하면 그게 누구냐라고 할거 아닙니까 그리고 그뭐 아브라함이면 유대인이네 뭐 나랑 무슨 상관이야 이런 얘기를 할거 아닙니까 그 이방인들을 이해하게 시키기 위해서 공통점을 찾기 위해서 누가복음에서는 이렇게 설명합니다 우리 누가복음 3장 38절 봅니다 시작 그 위는 에노스요 그 뒤는 셋이요 그 위는 아담이요 그 위는 하나님이시라 아멘. 여러분 누구로 연결합니까? 아담 얘기 나오면 우리가 다 하나잖아요. 아담의 후손이니까. 근데그 위로 또 연결해요. 우리 아버지가 누구라고요? 하나님. 이러면 그냥 다 똑같아지는 거예요. 다 똑같아지는 거예요. 세상에 아담 후손 아닌 사람이 어디 있고 하나님이 만드시지 않은 사람이 어디 있습니까? 여러분 이처럼 누가복음은 이방인을 위한 배려가 있는 책입니다. 여러분 이것을 알고 누가 보금 보셔야 누가 보금 제대로 아실 수 있어요 여러분 다시 한번 복습해 보겠습니다 첫 번째 누가 보금은 누구를 위한 거라고요? 아이고 (웃음) 가난한 사람들을 위한 보금 두 번째로는 여자, 여자분들을 위한 보금 세 번째로는 이방인을 향한 보금 네 그렇습니다 이세 가지를 분명히 여러분 기억하십시오 여러분 이거 기억하셔야지 앞으로 읽는 말씀들이 아 이게 누가복음이구나. 여러분 예를 자면요 이방인에 대한 이야기 나오면 어, 이거 누가복음인가 의심하실 수 있고요 여자 얘기 많이 나오 이거 여자 얘기 나왔으면 누가복음이겠구나. 그러면 누가복음 찾으면 거의 다 나와요. 자 그렇게 찾아보실 수 있는 겁니다. 앞으로 누가복음을 같이 꼼꼼히 살펴볼 텐데 누가복음을 통해서 주시는 주님의 은혜가 우리들 가운데 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.